0: chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Chúng tôi là Trọng Khương và Thúy Linh sẽ là những MC tiếp tục đồng hành với quý vị. Chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong sáu mươi phút của chuyển động Hà Nội sáng và trong chuyển động Hà Nội trưa với một trăm hai mươi phút. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Cùng những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị
3: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được những thông tin chia sẻ đến từ quý vị thính giả Hoặc là những tâm tư tình cảm hay là những món quà âm nhạc gửi tặng cho bạn bè người thân Thông qua số hotline của chương trình là 024 377 Hoặc là fanpage truyền động Hà Nội FM96 Thưa Linh và Trọng Khương đã sẵn sàng trở thành cầu nối để có thể kết nối quý vị lại gần với nhau hơn Cho nên là quý vị hãy tương tác thật nhiều với chúng tôi nhé
2: Vâng, và thưa quý vị, ngay bây giờ thì để mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian để có thể lắng nghe, cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về.
3: Vâng, thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động và sớm hoàn thành trong tháng 2 năm 2022. Trước đó thì tại công điện số 126, CDTTG ngày 12 tháng 2 năm 2022, về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong quý I năm 2022. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng thông tin sẽ trình với chính phủ, báo cáo với Thường vụ Quốc hội thông qua việc tiến hành giải ngân 6.600 tỷ đồng, hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay phục hồi sản xuất.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ triển khai công tác điều hành giá năm 2022 theo văn bản số 882 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị đánh giá, sửa đổi, hoàn thiện thể chế pháp luật về giá để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, đồng thời chủ động giả soát các quy định pháp luật về giá và thẩm định giá tại pháp luật chuyên ngành trước khi ban hành, bảo đảm không có quy định trồng chéo, mâu thuẫn với luật giá, theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành bình ổn giá chủ động gỡ khó cho sản xuất kinh doanh và lưu thông phân phối hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân.
3: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các vướng mắc trong quy định tại luật nhà ở năm 2014, luật kinh doanh bất động sản năm 2014 sẽ được tháo gỡ theo hướng, điều chỉnh các quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được hưởng ưu đãi thực chất. Việc bổ sung quy định về tài chính phát triển nhà ở xã hội cũng theo hướng quản lý chặt chẽ đúng quy định pháp luật và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất, 20% dành cho nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại các vị trí không phù hợp để đưa vào quỹ phát triển nhà ở xã hội. Bổ sung quy định trách nhiệm cụ thể của các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực để thực hiện. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, để mạnh truyền thông chính sách trong quá trình soạn thảo luật nhằm bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, tạo sự đồng thuận cao.
2: Thưa quý vị, báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 1 năm 2022 của kênh thông tin Bất Động Sản, bất sản com vn cho thấy lượng tin đăng bán và nhu cầu tìm mua nhà đất có xu hướng giảm mạnh, Bên cạnh nguyên nhân tháng 1 năm 2022 chung với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì việc thiếu hụt nguồn cung mới cũng khiến giao dịch nhà đất trên cả nước suy giảm. Cụ thể tổng lượng tin giao bán toàn thị trường giảm đến 38% so với tháng 12 năm 2021. Trong đó số lượng căn hộ, chung cư và nhà riêng giao bán giảm mạnh nhất giảm 40-41%. đến 41%. Đất nền, nhà phố, biệt thự giảm hơn 38%. Nhu cầu tìm kiếm giao dịch nhà đất trong tháng 1 năm 2022 cũng giảm mạnh với mức giảm là 24%. Tuy nhiên, so với cùng thời điểm năm 2021, nhu cầu tìm kiếm bất động sản lại tăng đều ở mọi phân khúc, nhất là dòng sản phẩm biệt thự nhà liên kề. Theo báo cáo của bất động sản.com.vn, thị trường đã tái mở cửa và sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với nhiều kế hoạch ra hàng, nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, nguồn cung mới cùng các chính sách được điều chỉnh, Dự báo thị trường nhà đất sẽ sôi động trong các tháng còn lại của quý 1 năm 2022 và bùng nổ mạnh mẽ vào đầu quý 2 năm 2022.
3: Vâng thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một thông tin thời tiết xin cập nhật từ quý vị thính giả. À, từ ngày 15 tháng 2 trở đi, Bắc Bộ sẽ có mưa vài nơi, riêng đồng bằng ven biển và khu Đông Bắc đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì bắc bộ có mưa vài nơi riêng đồng bằng ven biển và khu đông bắc đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trường rét vùng núi rét đậm nhiệt độ phổ biến cao nhất là từ 17 đến 20 độ c khu vực tây nguyên và nam bộ thì có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trên biển, thì do ảnh hưởng của lưỡi áp cao, lạnh lục địa, có cường độ ổn định nên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m Từ đêm ngày 15 tháng 2, tức là đêm qua, đấy ạ, gió sẽ giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo chi tiết các khu vực thì ở phía Tây Bắc Bộ thời tiết có mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ C, có nơi dưới 11 độ C và cao nhất là từ 18 đến 21 độ C. Riêng khu Tây Bắc thì nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ thì thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng ven biển và khu Đông Bắc đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ C, vùng núi từ 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C. Thủ đô Hà Nội thì trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, cao nhất từ 18 đến 20 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, cao nhất từ 18 đến 21 độ C, phía nam có nơi trên 21 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, phía Nam từ 23 đến 26 độ C. Cao nhất ở phía Bắc là 24 đến 27 độ C, phía Nam từ 28 đến 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ thì nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất là từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
2: Thưa quý vị, đó là một số thông tin về dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước Và nối tiếp chương trình thì chúng tôi cũng xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc Bên cạnh những thông tin thời sự được cập nhật cùng những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ với quý vị Thì còn có những ca khúc là những yêu cầu đến từ quý vị thính giả Ngay lúc này xin mời quý vị cùng đến với một yêu cầu của một vị thính giả có số đô điện thoại là 715 Vị thính giả có yêu cầu là mong muốn lắng nghe ca khúc có tựa đề những Ánh sao Đêm Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc này
4: Sông chiều qua, tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng người bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm lần lần lời ca em ơi anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi nhiều tổ ấm sông vui tình lứa đôi lòng anh những thấy càng thương nhớ em dù xa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu bye quê xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mát xanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mãi. Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, anh thấy như muôn ngàn vì sao treo trong đêm tối. khoảng cách xa niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta nhưng không thể xóa được hình bóng em dù xa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu em
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
0: đường.
3: Vâng quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một ca khúc rất là sâu lắng mà các vị thính giả đã yêu cầu đến từ với chương trình và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được những yêu cầu âm nhạc khác nữa đến từ quý vị dành tặng cho bạn bạn bè, người thân hay là cho ngay cả chính bản thân mình nữa ạ. Vâng ạ, trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì ngoài những tin tức cập nhật và những giai điệu âm nhạc chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị những điều mà, uh, những cái quan điểm của những người trẻ hiện nay. Và trong mục Cà Phê trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị uh, một điều khá là thú vị mà tôi nghĩ rằng là uh, nhất là đối với phụ nữ hiện đại bây giờ chúng ta cũng rất là quan tâm đó là đã bao giờ quý vị đi cà phê một mình chưa ạ? không biết là anh ừ. trọng khương đã bao giờ đi uống cà phê một mình chưa anh trọng khương
2: đối với tôi và có lẽ là rất là nhiều uh, cánh nam giới khác ấy, thì ừ. việc đi cà phê một mình cũng là việc uh, bình thường thôi ừ. bởi vì đôi khi là không phải là mình vì là mình quá buồn hay là mình quá chán nản một điều gì đó dạ vâng. mà đơn giản hơn là vì uh, chúng tôi cũng uh, cần một không gian yên tĩnh riêng tư để có thể làm việc chẳng hạn vâng. uh, hoặc là đôi khi là mình uh, xong việc rồi mình rảnh rỗi một chút thì mình muốn tạt vào mình làm một tách ừ. cà phê cho tỉnh táo ngồi đọc báo này xem tin tức về thể thao về bóng đá vân vân thì hoàn toàn là chúng tôi có thể đi cà phê một mình rất là ngẫu hứng như vậy và rất là là bình thường đúng không ạ không biết là các chị em phụ nữ thì thế nào
3: thật ra thì đối với chị em phụ nữ đa số ạ mọi người thường nghĩ rằng là khi mà đi cà phê một mình thì phải cô đơn lắm là mới ừ. đi Nhưng mà thật ra tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị Một ừ. cái góc nhìn khác, một cái quan điểm khác à, Nếu quý vị đồng tình hay quý vị có những cái điều mà à, phản đối chẳng hạn Hay là có những cái góc nhìn khác Thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi ừ. à, Trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé Thật ra thì à, phụ nữ thân mến Đôi khi chúng ta cũng hãy cho bản thân mình Cái cơ hội là được tận hưởng những cái khoảng riêng tư một mình đi ạ Không có ai bên cạnh Tắt điện thoại để tránh bị ảnh hưởng bởi những việc không đâu Và khi ấy thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là Có những ngày cà phê một mình thôi là cũng đủ đấy ạ Tôi thì vẫn có thói quen hay ngồi cà phê một mình Và hẳn đó là cái quán quen thuộc gần gũi với tôi Đến mức nhiệm vụ tôi đến đó chỉ là ngồi xuống Và mặc nhiên tự động một chàng trai trẻ tuổi hơn chẳng hạn Sẽ mang ra một ly cà phê ít sữa Không quên kèm theo câu nói Như cũ chị nhé Nhiều khi tôi trợt bông đùa rằng là Em đã mang ra rồi thì chị có muốn đổi cũng không được Nói thì nói vui vậy chứ tôi chưa bao giờ có ý định là muốn thay đổi cái thức uống có phần quen thuộc đến nỗi Nhiều khi tôi không tìm ra được thức uống nào để thay thế nó Và quý vị thân mến đây cũng là một trong những cái chia sẻ của một vị thính giả đã gửi tin nhắn về cho chúng tôi đấy ạ Và ngày hôm nay hy vọng rằng là với những cái chia sẻ này thì quý vị cũng sẽ có thêm những cái góc nhìn nhiều hơn về quan điểm cà phê một mình
2: và mời quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của vị nữ thính giả này để xem rằng là những quan điểm và góc nhìn của chị ấy có, có có phù hợp với cuộc sống hiện đại không và quý vị có thể đồng cảm được không. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp ạ. Cà phê một mình với nhiều người đây hẳn là một việc điên rồ. Bằng chứng là khi tôi kể với cô của mình về thói quen ấy thì chỉ nhận lại một ánh nhìn, một ánh mắt kinh ngạc cùng câu nói diễu cợt Ế quá đâm ra tự kỷ à. Tôi không giận cô bạn ấy hay là ngồi phân bua giải thích quá nhiều, bởi vì mỗi một người thì có một quan điểm khác nhau về cách thưởng thức cuộc sống. Nhưng tôi chỉ muốn chúng ta nên thử cho mình cái cơ hội được một mình tại quán cà phê để biết cảm giác đó là gì. Cô đơn, nhạt nhẽo hay thi vị và vô cùng lãng mạn đây? Đối với tôi, phụ nữ có quyền trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc trên đời này với một cái nhìn tích cực, luôn sẵn sàng khám phá bản thân mình ngay cả khi người ta cho rằng đó là hành động mang tính phi lý hay thiếu thực tế.
3: Riêng tôi thì tôi rút ra được nhiều thứ vô cùng giá trị khi cà phê một mình như sau. Tôi có thời gian để hiểu được bản thân mình nhiều hơn, khi tự chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua với mình, từ đó rút ra những bài học ý nghĩa và hoàn thiện lại nếu bản thân còn nhiều sai sót. Tôi cảm nhận giá trị của việc ở một mình rằng bản thân mình cũng có thể tự làm mình hạnh phúc và tôi đã quen dần với điều đó. Nên thường ít buồn bã khi xa vắng bạn trai quá lâu ngày, hay nỗi nhớ nhà của một cô gái sống xa quê, cũng nhờ đó mà vơi dần để tôi tập trung cho công việc của mình. Tôi có thể tập trung để cảm nhận hương vị cà phê ngon hơn mọi khi mà không lo lắng bị ai đó cắt ngang quá trình thưởng thức của mình, cùng việc mất thời gian với những câu chuyện trên Facebook bị lấy ra bàn tán thế nên phụ nữ thân mến đôi khi hãy cho bản thân cơ hội được tận hưởng những khoảng riêng tư một mình không có ai bên cạnh tắt điện thoại để tránh bị ảnh hưởng bởi những việc không đâu và khi ấy bạn sẽ nhận ra rằng có những ngày cà phê một mình thôi là đủ ừ. vâng thưa quý vị đó là một góc nhìn mà của vị thính giả đã gửi về cho chương trình ừ. không biết là khi nghe những cái tâm sự những cái chia sẻ này thì quý vị có những cảm xúc cảm nhận như thế nào thì cũng ừ. hãy chia sẻ với chúng tôi và đối với riêng bản thân thủy linh thì thủy linh thấy là uh, khi đôi khi cà phê một mình không hẳn là chúng ta đã vì chúng ta quá cô đơn đâu ừ. uh, cà phê một mình cũng thú vị mà đúng ừ. không ạ
2: chính xác là như à. vậy uh, qua những chia sẻ của vị nữ thính giả này thì trọng cư nhận ra một điều rằng là đối với cánh đàn ông thì khi mà đi ngồi cà phê uh, uống trà ngồi quán pha sáng một mình ấy thì dạ. là thường dành nhiều uh, Chí óc rồi thì là suy nghĩ của mình dành cho công việc Rồi thì là cho những ý tưởng kinh doanh ấp ủ Mình muốn ngồi mình tính toán Còn đối với chị em phụ nữ thì đúng là như vị thính giả vừa chia sẻ Nên dành những khoảng thời gian ngồi cà phê một mình Để mình có thể là tự do lãng đãng theo đuổi những dòng suy tư Mà đôi khi ngồi với bạn bè người thân thì mình không có thời gian để suy nghĩ Rồi nhiều khi là ngồi cà phê một mình thì chị em phụ nữ cũng có thời gian để mình ngẫm nghĩ lại về cuộc sống của mình, về mọi thứ diễn ra xung quanh mình để có thể là ngày càng hoàn hoàn thiện bản thân mình hơn. Để là xem rằng là mình đã đối xử với mọi người như thế nào, rằng là cuộc sống của mình đã trở nên tốt đẹp chưa. Và từ đó thì mình cũng có thể dần dần hoàn thiện bản thân mình. Trọng cơ nghĩ rằng là mỗi người có thể dành ra... À, những phút giây một mình như thế để suy ngẫm lại cuộc đời thì cũng là một điều rất là tuyệt
3: Dạ vâng ạ, vậy thì không có lý do gì mà chúng ta ừ. không gửi tặng vị nữ thính giả này một giai điệu âm nhạc được không ừ. anh Trọng Khương?
2: Chắc chắn rồi ạ, Và xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường Qua ca khúc có tựa đề Như khúc tình ca Và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị Ở những nội dung đáng chú ý phần sau chương trình Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Vừa rồi là ca khúc có tựa đề như khúc tình ca, một ca khúc cũng rất là ngọt ngào qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường à, Là một món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng đến quý vị thính giả Cũng như là vị nữ thính giả đã có những chia sẻ về tâm tư, tình cảm của mình đối với chương trình Một góc nhìn cuộc sống cũng rất, rất là thú vị Còn bây giờ quay trở lại với những nội dung trong chương trình của chúng tôi Sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật tổng hợp gửi về cho chương trình
3: Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, các địa phương đang đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ chè an toàn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất, chế biến chè như máy đốn tỉa, máy thu lái, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy sao chè, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đồng bộ về giống và hệ thống tưới tiết kiệm trong sản xuất chè. Đến nay, toàn thành phố có 356 hectare chè sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao, chiếm tỷ lệ 10,2% diện tích trong đó 30 ha ứng dụng đồng bộ công nghệ cao, 186 ha sử dụng giống mới, giá trị và chất lượng cao, 90 ha sử dụng phân bón sinh học, hữu cơ, thuốc thảo dược, 30 ha ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp thủ đô, các mô hình trồng trẻ ứng dụng công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế gấp 2-3 lần so với phương pháp truyền thống, cùng với đó các ngành chức năng thuận lợi hơn trong công tác kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, sản phẩm trẻ.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay 16 tháng 2, tức là ngày 16 tháng riêng, năm nhâm dần hơn 4.300 công dân Hà Nội lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Năm nay Hà Nội có hơn 4.300 công dân nhập ngũ, trong đó có 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn 800 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố, 100% công, a, công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ cả chính thức và dự phòng đều được tiêm ít nhất là 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định. Qua quá trình tuyển chọn, công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ là 62,6% so với số công dân đi khám. Một số địa phương có tỷ lệ cao là Trương Mỹ 80,9%, Thạch Thất 77,9%, Hà Đông 75,9%, gia lâm bảy mươi bốn ba hoàn kiếm bảy mươi một năm có từ hai mươi năm đến ba mươi công dân có trình độ đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp để bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một chín các điểm giao nhận quân tại ba mươi quận huyện thị xã đã được phun khử khuẩn bố trí bàn đón tiếp đo nhiệt độ phát khẩu trang cho công dân nhập ngũ và người nhà đưa tiễn bảo đảm các quy định phòng chống dịch thực hiện chỉ đạo của bộ quốc phòng buổi giao nhận quân năm nay sẽ diễn ra nhanh gọn theo đúng quy định thời gian không quá hai mươi phút
3: Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa ban hành thông tư quy định chi tiết, một số điều và biện pháp thi hành nghị định của Chính phủ, quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, thông tư có hiệu lực từ ngày 18 tháng 2 năm 2022. Theo thông tư, có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy. Thông tư nêu rõ giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định tại khoản 6, điều 12, nghị định 87 và hướng dẫn sau. Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến, có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan chức năng, tại cơ quan đăng ký hộ tịch mã qr trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ internet dẫn tới dữ liệu định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác hợp lệ các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cá nhân cơ quan tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác thời hạn sử dụng thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã qr trên bản điện tử của giấy tờ đó
2: Chiều ngày 15 tháng 2 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán chuyên đề về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ. Đây là cuộc kiểm toán trọng điểm trong kế hoạch kiểm toán năm 2020 và phục vụ việc tham gia của Kiểm toán Nhà nước vào hoạt động giám sát của Quốc hội. Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán tại chín bộ, cơ quan trung ương, bộ quốc phòng, bộ công an, bộ tài chính, bộ y tế, bộ lao động thương binh và xã hội. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng với 32 địa phương. Nội dung kiểm toán đập, uh, tập trung vào việc tham mưu, ban hành các văn bản chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch, công tác chỉ đạo điều hành phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ, thời kỳ được kiểm toán là năm 2020, năm 2021 và các thời kỳ trước sau có liên quan. Thời hạn kiểm toán từ ngày 16 tháng 2 đến 31 tháng 3 năm 2022.
3: Thưa quý vị, hàng chục hectare rừng đặc dụng tại Đắk Lắk, Lâm Đồng bị phá để làm đường khi chưa được phép. Đây là tình trạng đang diễn ra tại dự án đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Dự án này có tổng chiều dài là 657 km do Ban Quản lý Dự án 46 làm chủ đầu tư, bắt đầu từ Quảng Nam chạy qua Tây Nguyên. Tại hiện trường, một diện tích lớn rừng đặc dụng đã bị đào bới, san ủi và đã hình thành tuyến đường. Dọc theo tuyến đường, hiện nay chỉ còn lại rải rác một số cây rừng đã bị bứng gốc trôn vùi. Trong quá trình thi công gói thầu D41 thuộc dự án đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua vườn quốc gia Chư Giang Xin, tỉnh Đắk Lắc, chủ đầu tư đã tự ý phá 15,45 ha rừng tại khoảnh 9 tiểu khu 1383 và các khoảnh 1, 2, 5, 6 tiểu khu 1402 để san lấp, hình thành tuyến đường dài khoảng 7 km. Còn tại vườn quốc gia Đúc, núi Bà, thuộc địa giới hành chính xã Đưng Canớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, hơn 1,6 hectare rừng đặc dụng đã bị chặt hạ. Ngoài ra, chủ đầu tư còn tự ý san ủi hơn 5.200m2 đất rừng đặc dụng ngoài phạm vi, danh giới thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mức độ thiệt hại về rừng tại các vị trí kể trên là 100%. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được sản lượng gỗ thực tế bị phá cũng như được di chuyển đi đâu và sử dụng ra sao. đang nói việc san ủi trái phép diễn ra từ khoảng tháng 4 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021 nhưng đến nay chính quyền địa phương mới phát hiện.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đến với một ca khúc được rất là nhiều người yêu thích và cũng là một Món quà âm nhạc được nhiều quý vị thính giả lựa chọn mong muốn được phát tặng Các khúc có tựa đề Chút Thơ Tình Người Lính Biển Xin mời quý vị cùng lắng nghe cả khúc này
5: chia tay anh giao trên đến cả
4: biển một
5: bên và em một bên biển ôn ao em lại dịu ê anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. mẹ lo ơi biên một bên và em một bên đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên cơn bão chưa Dẫu thế, thì anh vẫn nhớ. Anh subscribe đế... anh Ừ, Cho sống thế thì anh vẫn nhớ. Biển một bên và em một bên. Biển một bên.
0: Số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý vị và các bạn đang trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay lúc này. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian để lắng nghe, cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Một số thông tin thời sự quốc tế mà chúng tôi đã tổng hợp gửi đến quý vị.
3: Vâng thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 2, Hàn Quốc đã ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong ngày cao nhất trong vòng 1 tháng qua, với 61 trường hợp tử vong được cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này báo cáo. Theo AP, mặc dù biến chủng Omicron dường như ít gây ra các trường hợp bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong, song quy mô của đợt bùng phát dịch làm dấy lên lo ngại rằng số ca nhập viện và tử vong có thể tăng đột biến trong những tuần tới. Con số 57.177 ca mắc mới được ghi nhận cũng là mức tăng kỷ lục trong ngày tăng hơn 12 lần so với hồi giữa tháng 1. Quan chức cấp cao của Bộ Y tế Hàn Quốc Park Hyang cho biết nguồn lực bệnh viện ở nước này vẫn ổn định khi có ít hơn 27% công suất của các đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân COVID-19 cần được vận hành. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 15 tháng 2 đưa ra nhận định một làn sóng lây nhiễm mới do biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 đang tiếp cận khu vực phía đông châu Âu. Nhận định này được đưa ra vào thời điểm một số nước châu Âu như Cộng hòa Séc, Ba Lan để ngỏ việc nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch COVID-19 vào tháng tới nếu số ca lây nhiễm hàng ngày tiếp tục giảm. Song WHO nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì các biện pháp như xét nghiệm nhanh, đeo khẩu trang, người phát ngôn chính phủ Kuwait Tarek al cho biết nước này đã quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch COVID-19 với việc cho phép tổ chức các hội nghị, sự kiện, đám cưới, cuộc họp và các buổi hòa nhạc dù ở trong nhà hay ngoài trời kể từ ngày 20 tháng 2.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang dịch chuyển sang khu vực Đông Âu, đồng thời hối thúc các nước đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cùng các biện pháp khác. Trong tuyên bố ngày 15 tháng 2, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluck cho biết trong hai tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã tăng hơn gấp đôi tại 6 quốc gia Đông Âu gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Nga và Ukraine. Hiện 10 quốc gia khu vực Đông Âu đều đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu, trong đó có Cộng Hòa Séc và Ba Lan, đã thông báo khả năng nới lỏng các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 vào tháng tới nếu các ca mắc mới COVID-19 duy trì đà giảm. Tuy nhiên, WHO cho rằng các nước trong khu vực này cần duy trì các biện pháp, trong đó có xét nghiệm nhanh và đeo khẩu trang. Theo tổ chức này, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trên 165 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn châu Âu. Theo ông Clark, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron vẫn đang hiện hữu, trong khi biến thể Delta vẫn lây lan mạnh, hiện nay hiện không phải là thời điểm dỡ bỏ các biện pháp được cho là hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, trong đó có đeo khẩu trang trong không gian kín.
3: Paris triển khai radar kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn. Radar này có thể đo mức độ tiếng ồn của các phương tiện đang di chuyển và xác định biển số phương tiện gây ra tiếng ồn quá giới hạn cho phép. Thủ đô Paris, Pháp đã triển khai radar tiếng ồn nhằm phát hiện những chủ điều khiển phương tiện giao thông gây tiếng ồn quá mức giới hạn. Trong bối cảnh Paris là một trong những thành phố có mức độ tiếng ồn cao hàng đầu tại châu Âu, thành phố đã lắp đặt radar tiếng ồn đầu tiên trên một cột đèn ở quận phía đông Paris. Dự kiến radar thứ hai sẽ được lắp đặt ở phía tây thành phố trong ngày 15 tháng 2. Giới chức Paris cho rằng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe con người, do đó radar này sẽ giúp hạn chế tình trạng trên, hỗ trợ cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
2: Một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị, đó là nữ bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi. Một người phụ nữ dường như đã được chữa khỏi HIV nhờ dùng phương pháp mới, trở thành người thứ 3 trên thế giới được điều trị khỏi căn bệnh thế kỷ. Các nhà nghiên cứu ở Mỹ Tại Denver, Colorado, vào hôm 15 tháng 2 cho biết bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc mới, các nhà khoa học dường như đã chữa khỏi cho người thứ ba nhiễm HIV. Đây cũng là người phụ nữ đầu tiên được chữa khỏi HIV, thông tin theo Guardian cho biết. Trước đó, chỉ có hai bệnh nhân HIV được chữa khỏi đầu tiên đều là nam giới. Theo New York Times, bệnh nhân là một phụ nữ lai được điều trị bằng phương pháp cấy ghép liên quan đến máu dây rốn, mở ra khả năng chữa khỏi cho nhiều người thuộc các chủng tộc khác nhau so với trước đây. Máu dây rốn được cung cấp rộng rãi hơn so với tế bào gốc trưởng thành dùng trong các ca cấy ghép tủy xương đã chữa khỏi bệnh cho hai bệnh nhân HIV trước đó và nó không cần liên hệ huyết thống gần với người nhận. Chúng tôi ước tính rằng có khoảng 50 bệnh nhân mỗi năm ở Mỹ có thể được hưởng lợi từ điều này. Đó là những gì mà tiến sĩ Cohen Van Vegen, một trong những bác sĩ tham gia điều trị, cho biết. Khả năng áp dụng ghép máu dây rốn phù hợp một phần làm tăng đáng kể khả năng tìm được người hiến tặng phù hợp cho những bệnh nhân như vậy. Nhóm các nhà nghiên cứu đã trình bày một số chi tiết của bệnh nhân HIV mới nhất được chữa khỏi tại hội nghị về retrovirus và nhiễm trùng cơ hội ở Denver, Mỹ. Người phụ nữ này được các nhà khoa học gọi là bệnh nhân New York vì cô được điều trị tại Trung tâm Y tế Will Cornell ở New York, Presbyterian. Năm 2013, cô được chẩn đoán nhiễm HIV. 4 năm sau, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Bệnh nhân này đã nhận được máu dây rốn phù hợp một phần từ người hiến tặng để điều trị bệnh ung thư và ngăn sự xâm nhập của HIV vào tế bào, nhưng có thể mất khoảng 6 tuần để tế bào máu cuống rốn kết hợp. Vì vậy, một người thân cũng cung cấp tế bào gốc tạo máu cho cô để tăng cường khả năng miễn dịch tạm thời khi cô trải qua giai đoạn cấy ghép. Kể từ khi người phụ nữ được cấy ghép vào tháng 8 năm 2017, bệnh giảm bạch cầu của cô đã thuyên giảm. 3 năm sau ca cấy ghép, cô và các bác sĩ đã ngừng điều trị HIV. 14 tháng kể từ đó, cô vẫn chưa gặp phải bất cứ vấn đề nào. Sự thành công này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển phương pháp chữa trị cả HIV và ung thư cho cả những đối tượng có nguồn gốc chủng tộc đa dạng. Nhiễm HIV được cho là tiến triển ở phụ nữ khác với nam giới. Dù phụ nữ chiếm hơn một nửa số ca HIV trên thế giới, nhưng chỉ chiếm 11% số người tham gia thử nghiệm chữa bệnh.
3: Thưa quý vị, đến sáng ngày 16 tháng 2 ngày hôm nay, thế giới có trên 415,33 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 8 Xin lỗi quý vị, trong đó hơn 5,85 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Covid-19 với trên 79,56 triệu ca mắc và hơn 947.600 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 41.400 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Chính quyền thành phố New York Mỹ thông báo đã sa thải hơn 1.400 nhân viên công vụ của bang vì không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, công dân Mỹ không nên đi du lịch đến 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hàn Quốc, Azerbaijan và Belarus do dịch COVID-19 đang lan rộng tại đây. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng xếp hạng tư vấn du lịch của mình trong ngày 14 tháng 2 cho Hàn Quốc, Indonesia và Azerbaijan lên cấp độ 4 là không nên đi du lịch. Tại tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ và ngày 15 tháng 2 thì nước này ghi nhận tổng cộng trên 42,69 triệu người mắc Covid-19, bao gồm hơn 509.300 trường hợp bị thiệt mạng vì Covid-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 638.900 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi trong tổng số trên 27,54 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang dịch chuyển sang khu vực Đông Âu, đồng thời hối thúc các nước đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cùng các biện pháp khác. Trong tuyên bố vào ngày 15 tháng 2, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Klug cho biết trong hai tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã tăng hơn gấp đôi tại 6 quốc gia Đông Âu. Hiện 10 quốc gia khu vực Đông Âu đều đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu, trong đó có Cộng Hòa Séc và Ba Lan, đã thông báo khả năng nới lỏng các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 vào tháng 3 tới, nếu ca mắc COVID-19 duy trì đà giảm.
2: Thưa quý vị, đó là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc rất ngọt ngào có tựa đề Gửi em ở cuối sông Hồng.
5: Sông Hồng chảy bao đất Việt, ở trên anh mùa này có nước, lắng phù sa im bóng đôi bờ Anh ở biển thương, biết rằng em nằm ngóng tháng chờ cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông hồng cho thỏa lòng em mong
6: em mơ phương sao nghe đài báo do mùa đông bắc em thương anh nơi chiến thắng.
5: Tâm lòng người chiến sĩ, có tình yêu bao mùa xưa
0: kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa cùng với Thuyền Linh và Trọng Khương ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục sẽ gửi tới quý vị những chủ đề thú vị sau. Um, vừa rồi thì chúng ta cũng đã đọc một uh, tâm sự tình cảm của một thính giả nữ gửi về cho chương trình về việc là phụ nữ thì có nên đi cà phê một mình hay không đúng không ạ? Ừ. Vậy thì uh, bây giờ chúng tôi cũng sẽ xin được chia sẻ với quý vị thính giả một số những cái nguyên tắc vàng dành cho người phụ nữ hiện đại ạ. Ừ.
2: Uh, thưa quý vị, uh, thực sự thì để th- trở thành một người thành công và có nhiều hạnh phúc thì chúng ta cũng cần phải có, phải biết nắm bắt rất là nhiều những cái nguyên tắc và cần phải học rất là nhiều dạ vâng. uh, Và đ- điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đặc biệt là quý vị thính giả nữ đó là uh, chúng ta không nên để bản thân mất hết niềm tin vào uh, đàn ông chỉ vì uhm. một lần mình lỡ dở Đàn ông tốt thì không thiếu Cũng như là phụ nữ cũng vậy thôi Chúng ta sẽ không thiếu những người tốt đâu Chỉ có là chúng ta không may mắn Khi mà chúng ta gặp phải một người Không đối xử tốt với mình Và đó chỉ là một thiểu số rất rất là nhỏ thôi Và không nên mất niềm tin vào cuộc sống Và tình yêu mà chúng ta hãy tiếp tục cho bản thân Nhiều cơ hội hơn để khám phá Về cuộc sống cũng như là về tình yêu Sau này nhé
3: Dạ vâng chính xác là như vậy Thuyền Linh cũng rất là đồng ý với cái quan điểm này Bởi vì rằng là chúng ta cứ tiếp tục sống và tiếp tục làm theo những điều mà con tim mình mách bảo đi biết đâu mình may mắn sẽ đến với mình đúng không ạ? Vâng và và cái nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta hãy chấp nhận yêu khi mà chúng ta đã chấp nhận yêu rồi đó là chấp nhận mọi thứ ở đối phương hãy tỉnh táo đừng oán trách từ bỏ đúng lúc dù có đau đớn và hãy tìm cho mình một con đường khác để hạnh phúc hơn cái này có thể nói làm chúng ta biết Biết nắm và biết buông đấy đúng không ạ Khi mà chúng ta cảm thấy rằng là Người đó đối, đối phương không còn thuộc về mình nữa Thì chúng ta cũng không nên cố chấp để uh, bắt buộc phải ở bên nhau Chúng ta hãy biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình Để có thể tìm những cái con đường hạnh phúc khác hơn đến với mình đúng không ạ?
2: Chính xác là như vậy uh, Nguyên tắc tiếp theo là chúng ta không được cố chấp và cũng đừng níu kéo Nếu mà một ai đó muốn đi đặc biệt là người yêu hoặc là người ừ. chồng của mình Của quý vị nếu mà họ muốn đi rồi thì có lẽ là chúng ta cũng không thể giữ nổi đâu Mà hãy tự chuẩn bị cho mình một cuộc sống thật là đầy đủ Hãy tự chuẩn bị cho mình để mình không gọi là bị rơi vào tình huống là mình chơi vơi khi mà nửa kia của mình rời đi
3: Dạ vâng ạ, đột nhiên Thủy Linh nghĩ đến một cái câu mà khá là phù hợp và khá là hay Bởi vì trên mạng xã hội mọi người thường nói là... đàn ông đàn ông tốt thì không cần ừ. bạn quản còn đàn ông tồi thì bạn muốn quản cũng không được ừ. <cười> và có lẽ là nó cũng khá là đúng đúng không ạ khi mà họ đã muốn rời đi rồi thì có níu kéo như thế nào thì họ cũng cũng sẽ vẫn rời đi thôi ừ. vâng và một cái nguyên tắc nữa đó là nguyên tắc thứ tư chúng ta hãy nên cân nhắc việc tha thứ cho người chồng ngoại tình hay không đàn ông phản bội một lần thì có thể sẽ có thêm rất nhiều lần khác đây là một cái quan điểm mà thứ linh nghĩ rằng là nhiều chị em phụ nữ nghĩ vậy ừ. nhưng mà quý vị cũng hãy cân nhắc về cái điều này tuy nhiên chúng ta cũng đừng để cái việc mà quỵ lụy với một đối với đối phương ví dụ như quỵ lụy với người yêu hay quỵ lụy với người chồng của mình ừ. mà hãy tự chủ trong mọi việc nhất là trong cuộc sống của chính mình chúng ta hãy xem bản thân ta rằng là Liệu chúng ta có tha thứ được cho họ hay không Và khi đã tha thứ rồi Thì là phải để cho nó qua luôn Đừng có dày vò nhau bằng những cái ký ức đau buồn như vậy nữa Đúng không ạ
2: Chính xác là như thế Và thưa quý vị Đôi khi chúng ta Quý vị và các bạn sẽ vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng Ở ngay trong ngôi nhà của mình hãy chấp nhận vì đó là một cảm giác bình thường và sẽ có đôi lúc chúng ta phải gặp phải đối mặt với mọi thứ một cách bình thản hơn suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ giúp cho tinh thần của các bạn nhẹ nhõm hơn à, có lẽ rằng là với nhiều người thì à, khi mà được yêu ấy thì à, họ cảm thấy rằng là mình được à, một, một nửa kia của mình bao bọc che chở rất là nhiều nên à, khi bỗng dưng một thời điểm mình phải ở nhà một mình này bởi vì là chồng của mình còn bận công việc chẳng hạn thì à, chúng ta cũng đừng nên cảm thấy quá buồn à, phiền quá là bi lụy Ừ. Còn rất là nhiều những công việc khác Mà mình có thể nghĩ đến để mình có thể cảm thấy Là tâm trạng mình giải tỏa hơn Tích cực đúng không ừ, ạ chính xác Và cũng hãy nghĩ rằng là chồng của mình đi làm Cũng vì là lo cho cuộc sống của chính chúng ta đúng không chính
3: ạ Chính xác là như vậy và đặc biệt là quý vị hãy nên nhớ Đặc biệt là chị em phụ nữ hãy nên nhớ rằng là Không có gì tồi hơn khi mà chúng ta khiến Bản thân mình trở thành một người phụ nữ sống lệ thuộc ạ. Ừ. Dù là phụ nữ Có thể không giàu nhưng mà nhất định là phải tự chủ về kinh tế và có thể nuôi được mình. Ừ. Điều này khá là quan trọng trong việc là có thể tự chủ trong mọi việc mà không phải lo lắng dựa dẫm vào bất cứ ai. Tôi lại nghĩ rằng đây cũng là một cái nguyên tắc mà đối với phụ nữ hiện đại cũng rất là quan trọng đấy ừ. ạ.
2: Chính xác là như thế và thưa quý vị, đừng bao giờ cho miễn phí cuộc đời mình cho ai cả. Sự yêu thương và quan tâm thì cần đến từ hai phía Nếu chỉ cho đi mà không nhận lại điều tương tự Thì liệu rằng mối quan hệ có được bền lâu không Có thể rằng là nhiều người nghĩ rằng mình cho đi Nhưng mà mình không muốn nhận lại Nhưng mà trong khương nghĩ rằng là trong cuộc sống Thì mọi thứ đều cần phải cân bằng Khi mà cân bằng thì chúng ta sẽ không phải nhận lấy những đau khổ về sau Mà chúng ta có thể giữ được sự hạnh phúc lâu dài
3: Dạ vâng ạ Và chúc tất cả quý vị đặc biệt là với chị em phụ nữ Sẽ tìm được những người đàn ông mà phù hợp nhất với mình Thì Linh nghĩ rằng là lựa chọn một người đàn ông không cần phải quá giàu về tiền bạc Nhưng mà nhất định là phải giàu về mặt tình cảm và lòng vị tha
2: Đính xác là như thế và thưa quý vị đó là những điều mà những người làm chương trình chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị Hy vọng rằng là sẽ góp một góc nhìn cho quý vị để chúng ta có thể là có một kênh tham khảo Biết đâu rằng là khi mà chúng ta áp dụng những điều này thì mình sẽ, cuộc sống của mình sẽ trở nên hạnh phúc hơn thì sao đúng không ạ Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc Mời quý vị cùng lắng nghe cao khúc có tựa đề Thành phố tình yêu và nỗi nhớ Trọng Khương cùng Thùy Linh sẽ còn quay trở lại và đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chương trình
7: Oh, hey,
6: oh,
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Và thưa quý vị vừa rồi thì chúng ta đã cùng với nhau trải qua 60 phút của chương trình à, Cùng cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý Cũng như là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Đặc biệt là đối với cánh chị em phụ nữ Giúp cho chị em phụ nữ à, có thêm được à, một góc nhìn về cuộc sống Để cho cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái và dễ dàng hơn à, Còn bây giờ trong 60 phút tiếp theo của chương trình Chúng tôi cũng vẫn tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin thời sự Xin mời quý vị cùng đến với những với những thông tin này
3: Vâng thưa quý vị, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với ông Albert bora Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Pfizer. Đây là cuộc trao đổi thứ hai của Thủ tướng với người đứng đầu Pfizer kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn đánh giá cao tập đoàn Pfizer và cá nhân Chủ tịch Pfizer thời gian qua đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan của Việt Nam để hoàn thành cung ứng sớm và đầy đủ 51 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam, theo đề nghị của Việt Nam tại cuộc điện đàm với Thủ tướng ngày 20 tháng 8 năm 2021. Với sự hợp tác chặt chẽ của tập đoàn Pfizer và sự hỗ trợ kịp thời về vaccine của các nước, trong đó có chính phủ Hoa Kỳ, Việt Nam đã triển khai thành công chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, chuyển sang chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả COVID-19, khôi phục các hoạt động sản xuất và phục hồi kinh tế. Thủ tướng Chính phủ cũng chúc mừng những kết quả nghiên cứu và phát triển thành công các loại vaccine và thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua Việt Nam đã nhập vaccine của Pfizer tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đến nay, mũi một đạt gần 96%, mũi hai đạt gần 90% và đây là sự cố gắng rất lớn. Điều này giúp trẻ em yên tâm và an toàn hơn khi đi học trực tiếp trở lại. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ em và tiếp tục thực hiện hiệu quả việc mở cửa lại trường học an toàn, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch, Giám đốc điều hành Pfizer quan tâm thúc đẩy càng sớm càng tốt việc cung ứng 22 triệu liều vaccine dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Việt Nam ngay trong những ngày tới, cố gắng hoàn thành hợp đồng cung cấp trong tháng 4, chậm nhất là tháng 5 năm 2022.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Pfizer, Albert Bourla khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức và tăng tốc việc thực hiện hợp đồng, cung cấp sớm nhất vaccine dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cho Việt Nam, cố gắng cung cấp trong những tuần tới với tiến độ nhanh nhất có thể. Ông Albert Bourla cũng cho biết Pfizer có thể hợp tác với Việt Nam trong chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã mời Chủ tịch, Giám đốc điều hành tập đoàn Pfizer đến Việt Nam với tư cách là khách mời của Thủ tướng Chính phủ để trao đổi và thúc đẩy kế hoạch hợp tác lâu dài giữa tập đoàn Pfizer và Việt Nam.
3: Hôm nay, ngày 16 tháng 2, tức ngày 16 tháng riêng năm nhâm dần, hơn 4.300 công dân Hà Nội lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Tại quận Hai Bà Trưng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến dự và động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ Phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết, quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là yếu tố có ý nghĩa quan trọng. Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, sự hưởng ứng và tinh thần trách nhiệm cao của lớp lớp thanh niên quận, nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận Hai Bà Trưng luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao. Tỷ lệ công dân nhập ngũ hàng năm có trình độ cao đẳng, đại học luôn đạt trên 52%. Ngày lễ giao nhận quân hàng năm thực sự trở thành ngày hội tòng quân của tuổi trẻ quận. Đồng chí Nguyễn Quang Trung cho biết, năm 2022, quận Hai Bà Trưng được giao tuyển chọn 83 nam công dân ưu tú nhập ngũ vào 3 đơn vị trong quân đội và 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là thời gian môi trường tốt để giáo dục, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành về mọi mặt của mỗi công dân.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lê Hồng Sơn Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tham dự lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Thạch Thất. Trong đợt giao quân đầu xuân nhâm dần 2022, huyện Thạch Thất có 175 thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân tại năm đơn vị. 100% tân binh đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Năm 2022, Thạch Thất tiếp tục duy trì chất lượng tân binh, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, phấn khởi tiếp bước cha anh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Phó chủ tịch Thường trực ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cùng lãnh đạo huyện Thạch Thất đã tặng quà và hoa, động viên các tân binh vững bước lên đường, hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của công dân, tuổi trẻ thủ đô đối với tổ quốc.
3: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cũng đã đến động viên và tiễn 65 công dân quận Nam Tử Liêm lên đường nhập ngũ. Đợt này, Nam Tử Liêm có 50 công dân tham gia nhiệm vụ quân sự và 15 công dân tham gia nhiệm vụ công an nhân dân. Trong số này có 38 bạn trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Rất nhiều thanh niên đang là đối tượng đảng. Để đảm bảo phòng dịch, tất cả các công dân lên đường nhập ngũ đều có kết quả xét nghiệm COVID-PCR âm tính, còn thời hạn đến ngày giao nhận quân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Hãy cùng đến với Không gian âm nhạc và cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Đất nước lời du qua tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị đến với một nội dung với hy vọng là chúng tôi sẽ tiếp tục là góp cho quý vị một góc nhìn để chúng ta ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, khiến cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.
3: Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta quyết định làm việc chăm chỉ và là một người năng động, thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ không quá tệ đâu ạ, vì chúng ta đã quyết định đúng. Khi mà bước sang tuổi trung niên, nếu như quyết định làm phép trừ để cuộc sống dễ thở hơn, chất lượng cuộc sống cũng sẽ được cải thiện vì chúng ta đã học được cách buông bỏ những điều tiếc nuối, chấp nhận hài lòng với hiện tại để tâm hồn trở nên an yên. Phép trừ này cũng áp dụng cả trong những mối quan hệ xung quanh. Ở tuổi trung niên thì chúng ta không cần quan hệ với quá nhiều người, cũng không cần ép bản thân phải trao đổi lợi ích với tất cả. Chính vì lẽ đó cho nên là người chín chắn khôn ngoan thì sẽ không bao giờ vay mượn, những điều sau đây để tránh mất cả bạn bè lẫn của cải.
2: Điều đầu tiên thưa quý vị, những người khôn ngoan thì sẽ không động tới việc vay tiền ở tuổi trung niên. Trên mạng có một câu nói rằng là khi cho vay thì bạn đứng, khi đòi tiền thì bạn quỳ. Đương nhiên đây là một cách nói quá lên, nhưng mà nhìn chung đại ý của câu trên đã thể hiện tình trạng cho vay đòi nợ hiện nay. Khi ai đó hỏi vay bạn tiền, họ sẽ nói toàn những lời ngon ngọt, hứa hẹn sẽ trả thật sớm, thật đúng hẹn. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền trong tay rồi, có nhiều người lại chọn cách quay lưng lại và phớt lờ chủ nợ của mình. À, chúng ta đều biết rằng là tiền bạc là bước đệm cho một mối quan hệ. Tiền có thể làm cho chúng ta có một cuộc sống rất là tuyệt vời, dễ thở, à, nhưng à, tiền thì cũng có thể à, khiến cho mọi thứ đổ vỡ trong phút chốc. À, Đừng vay tiền của bạn mình một cách dễ dàng rồi quên mất. Trừ khi là bản thân chúng ta muốn mất đi người đã giúp đỡ mình mà cần phải cân nhắc thật là kỹ xem mình có khả năng trả nợ không và việc mà chúng ta cần đến tiền thì có thực sự là khiến chúng ta phải đi vay mượn vay mượn những người bạn bè thân thiết của mình không. Trong cuộc sống đã có rất là nhiều trường hợp cho người khác vay tiền nhưng mà không được trả lại đúng hạn dẫn đến xích mích và mất lòng nhau. Sau đây là một câu chuyện như thế chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. À, có nhiều người cảm thấy rằng là cho người ngoài vay tiền thì mới không đáng tin cậy Tuy nhiên thì trên đời này cho dù người vay tiền là ai thì kể cả người thân hay bạn bè cũng chưa chắc đáng tin cậy à, có nhiều trường hợp người thân đi vay mượn nhiều nơi trong đó có cả bạn nữa nhưng mà đến khi đi trả nợ thì họ sẽ trả cho những mối quan hệ khác trước rồi thì lại lựa chọn trả cho chúng ta cuối cùng bạn bè thân thiết cũng vậy Chính vì là người có mối quan hệ sâu đậm Nên chúng ta nhiều người rất là ngại đòi tiền đúng không ạ? Đây chính là hành vi tự chuốc họa vào thân Hãy đặt ra nguyên tắc cho bản thân Và kiên định với nguyên tắc đó Đôi khi không cần phải giữ thể diện Đối phương có thể trở mặt với bạn vì chuyện vay tiền Nhưng cũng đừng quá bận tâm Trong cuộc sống hiện đại Nhiều người càng muốn dùng tiền để đầu tư sinh lời Thay vì cho mượn mà không có lãi suất Nếu bạn bị một người giận dỗi Hoặc quay lưng vì không cho người đó vay tiền thì mối quan hệ này có lẽ là chúng ta cũng cần phải uh, suy xét lại đấy ạ. Khi đến tuổi trung niên, nếu có thể tránh xa hai chữ vay tiền, dù đến từ bản thân hay là từ người khác, nhất định là cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều.
3: Dạ vâng thưa quý vị, nguyên tắc thứ hai. Người khôn ngoan thì sẽ không tùy tiện mượn ân tình. Giữa con người với nhau, thứ khó trả nhất chính là tình người đấy ạ. Chỉ cần đề cập tới ân tình, rất nhiều chuyện có thể trở nên phức tạp gấp bội. Không ít người đã từng rơi vào tình cảnh như thế này. Một người đàn ông gặp rắc rối khẩn cấp trong kinh doanh, yêu cầu một số tiền mặt khá lớn để giải quyết. Anh ta đã phải vay nhờ họ hàng và bạn bè của mình. Sau khi làm xong việc, công ty thoát khỏi khốn cảnh. Anh ta nhanh chóng trả nợ, cộng thêm không ít quả biếu để trả ơn cho những người đã đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, vẫn có người đàm tiếu. Nhờ có tôi giúp đỡ mà anh ta mới cứu được cả sự nghiệp và gia tài. Ấy thế mà chỉ mua mấy món quà mọn rồi nghĩ trả ơn xong rồi chắc. Quả thật ân tình là một điều không dễ trả Cái mà bạn cho là nhỏ Nhưng trong mắt người khác lại rất lớn Ngược lại cũng tương tự Tình cảm con người không thể đóng đếm trên bàn cân Càng khó ước lượng hơn Chính vì thế cho nên là khi đã bước vào Giai đoạn trung niên rồi Thì người khôn ngoan sẽ không tùy tiện Vay mượn ân tình của người khác nữa Một khi trả ơn không thỏa đáng Thì danh tiếng và hình tượng cả đời Mình xây dựng cũng đều bị phá hỏng
2: Thưa quý vị Một nguyên tắc nữa mà Người xưa đã đúc kết và chia sẻ Đó là người khôn ngoan thì sẽ không dễ dàng mượn thân phận Trong xã hội ngày nay chúng ta cần sở hữu rất nhiều các loại giấy chứng nhận thân phận Ví dụ như là chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn, bằng lái xe Giấy tờ sở hữu bất động sản, chứng chỉ năng lực lao động, chứng chỉ ngoại ngữ vân vân. Đây đều là những loại giấy tờ liên quan mật thiết đến công việc và cuộc sống của chúng ta Chính vì thế nên cất giữ cẩn trọng và không nên cho người khác mượn dễ dàng Vì nếu xảy ra vấn đề gì Chúng ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm thưa quý vị Một số người nể mặt bạn bè hoặc là người thân Thường qua loa đại ý cho họ mượn những loại giấy tờ quan trọng Đây là một kiểu hành vi tự trúc họa vào thân sau này Rất dễ mang đến tai ương liên quan đến trách nhiệm pháp lý Cũng như là sự quấy dày đến từ những đơn vị, những tổ chức mà mình không mong muốn Ví dụ như là một số đơn vị về tín dụng Khi mà chúng ta cho người thân hoặc là bạn bè mượn chứng minh thư để họ đi vay tiền chẳng hạn Và sau đó thì họ không trả được Và... Chúng, chính chúng ta sẽ phải là người phải gánh chịu hậu quả khi mà hàng ngày sẽ bị làm phiền, bị quấy nhiễu bởi những cuộc gọi, những tin nhắn đe dọa và thực sự thì đó là
3: một điều không hay chút nào cả. Dạ vâng ạ, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả danh dự và uy tín ừ. của chúng ta nữa đúng không ạ? Ừ. Và một cái nguyên tắc nữa đó chính là người khôn ngoan thì sẽ không bao giờ tùy tiện mượn tình cảm. Vâng thưa quý vị, trong đời người thì chữ tình là thứ khiến người ta muộn phiền nhất quý vị ạ. Chúng có thể trở thành gốc rễ của niềm hạnh phúc nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những nỗi bất hạnh. Nhiều người thậm chí là lợi dụng tình cảm để đưa đẩy người khác vào hoàn cảnh khó, bắt ép họ phải làm những điều không mong muốn. Tình trạng này càng dễ xảy ra ở độ tuổi trung niên vì đặc trưng tình cảm của họ là dễ xúc động hơn. Do đó, khi mà đã bước vào giai đoạn 45-55 tuổi thì cũng cần học được cách kiểm soát cảm xúc, không vay mượn tình cảm không thuộc về mình. Hãy tránh xa những mối nhân duyên không lành mạnh để không mang tới tai vạ cho gia đình và bản thân. Giao sắc, chặt đay dối Chúng ta phải đủ kiên định và mạnh mẽ Thì mới có thể bảo vệ bản thân trước những cám dỗ danh lợi, tình cảm từ xã hội Ở vào độ tuổi trung niên thì trước hết Chúng ta cần ưu tiên tập trung vào chính bản thân Và những người thân yêu của mình Sau đó mới bận tâm tới người ngoài Và chúng ta cũng chỉ nên dành tình cảm cho những người xứng đáng Thì như vậy cuộc sống Cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều ạ ừ,
2: Thưa quý vị Khi mà ở Độ tuổi còn trẻ còn thanh niên Từ 20 đến khoảng độ dưới 40 tuổi Là độ tuổi mà chúng ta sung sức nhất Chúng ta có nhiều hoài bão ước mơ Và cũng là độ tuổi mà chúng ta được phép phạm phải những sai lầm những vấp ngã trong cuộc sống Trong cách đối nhân xử thế đúng không ạ Tuy nhiên khi mà quý vị và các bạn bước vào độ tuổi trung niên rồi Thì chúng ta đã vượt đã trải qua rất là nhiều những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời Thì đừng nên để cho bản thân mình vướng vào những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên Đó là việc là chúng ta chạm đến chuyện tiền nong này, rồi thì là chúng ta mượn ân tình, chúng ta mượn thân phận hoặc là chúng ta mượn tình cảm. Đó đều là những món nợ mà chúng ta sẽ rất là khó trả, đôi khi còn phải đánh đổi rất là nhiều thứ nữa. Đây có lẽ là điều mà không một người nào muốn khi mà chúng ta ở ở lứa tuổi trung niên và dần dần bước vào lứa tuổi già đúng không ạ? Tốt nhất là chúng ta hãy để cho cuộc sống của mình thật là thư thái, có thể hưởng một cuộc sống an nhàn. Đó là những điều mà những người làm chương trình chúng tôi rất là hy vọng. Xin chúc quý vị sẽ luôn có được những thành công trong cuộc sống và đạt được hạnh phúc.
3: Dạ vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Một giai điệu âm nhạc xin được gửi tới quý vị thính giả.
0: trên kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
0: hành trên mọi, mọi nẻo đường.
3: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Thùy Linh và Trọng Khương. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả những tin tức thời sự do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị, theo Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng khởi đầu năm mới 2022 khá ấn tượng, với quy mô kim ngạch đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 31 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Có tới 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên ngay trong tháng đầu năm, như dệt may, gỗ và sản phẩm từ gỗ, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy sản, cà phê, hạt tiêu, gạo. Ở chiều ngược lại, tháng 1, kim ngạch nhập khẩu đạt 29,4 tỷ đô la mỹ tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lớn nhất vẫn là máy đi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đáng chú ý, chỉ trong 9 ngày Tết âm lịch năm nay, hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang tất cả 109 nước vùng lãnh thổ. Trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, hàng hóa Việt Nam chỉ có mặt ở 80 nước vùng lãnh thổ. Trong đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với trị giá 400 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản. Như vậy, hoạt động xuất nhập khẩu có tháng khởi đầu năm mới 2022 khá ấn tượng với quy mô kim ngạch đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nước ta xuất siêu gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả khả quan hơn rất nhiều so với con số được Tổng cục Thống kê dự báo trước đó
2: trên cơ sở nhận định lợi nhuận của công ty bán lẻ cho tương quan chặt chẽ các biện pháp giãn cách xã hội nhiều công ty chứng khoán đặt kỳ vọng lợi nhuận của các công ty bán lẻ đầu ngành phục hồi mạnh mẽ khi thay đổi chiến lược phòng chống dịch từ zero covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả thực tế được phản ánh qua kết quả thống kê tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai do tổng cục thống kê công bố ước đạt bốn trăm bảy mươi bảy nghìn tỷ đồng tăng sáu bảy so với tháng trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tháng 1 hàng năm là thời điểm sát Tết Nguyên đán nên hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng khi hoạt động kinh doanh dịch vụ dần trở về trạng thái bình thường mới chính là thời điểm phục hồi của các doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt là các nhà bán lẻ niêm yết có thương hiệu, hệ thống quản lý mạnh trên thị trường.
3: Thưa quý vị, các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận định sự thay đổi trong chính sách y tế công ở Việt Nam đã trở nên rõ ràng hơn khi hướng tới việc mở cửa trở lại. Tiêu dùng không thiết yếu sẽ phục hồi theo mô hình chữ K trong năm 2022. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng được kỳ vọng sẽ hồi phục sớm hơn dự kiến khi quyết định cắt giảm thuế VAT chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2. Đây sẽ là động lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa Bên cạnh quyết định mở cửa lại đường bay quốc tế nội địa Và toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế từ ngày 15 tháng 2 Với bán lẻ, một trong những yếu tố khác cho thấy Ngành này vẫn là một danh mục hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài Đó là dòng vốn FDI đổ vào lĩnh vực này đang chú ý đối với nhiều tập đoàn phân phối nước ngoài Sau khi đầu tư tại Việt Nam đã ký thỏa thuận với Bộ Công Thương Về tiêu thụ hàng Việt Nam và xuất khẩu
5: Theo
2: Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 16 giờ chiều qua, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 là 501.777 ha, đạt 99,1% và tăng 18,6% so với khi kết thúc đợt hai. Với mực nước trong ngày 15 tháng 2, các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước, các trạm bơm giá chiến đủ điều kiện vận hành. Các công lấy nước vùng chiều có điều kiện vận hành tốt, các địa phương tiếp tục vận hành công trình để cấp đủ 100% diện tích và tích trữ nước. Tổng Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để cấp nước, hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích giao cấy theo kế hoạch, đồng thời tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trúng dành cho tưới dưỡng. Tổng cục thủy lợi cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án xả nước linh hoạt trong đợt 3 để các địa phương tiếp tục lấy nước và tiết kiệm nguồn nước
3: thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự do phóng viên của chương trình cập nhật. À, ở những phút tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị nhiều thông tin thu- thời sự khác nữa. À, tuy nhiên bây giờ thì cũng đồng hồ cũng đã điểm là mươi phút rồi và tôi nghĩ rằng là thời điểm này là chúng ta cũng đang nghĩ rằng xem là trưa nay chúng ta sẽ ăn gì đúng không ừ. anh Trọng Khương. Vâng. Vậy thì hãy để chuyển động Hà Nội trưa cùng với FM96 sẽ gợi ý cho quý vị trưa nay ăn gì. Bí đỏ trưng táo sen để có thể bồi bổ, đặc biệt là bồi bổ hậu Covid. Đây ừ. sẽ là một gợi ý của chương trình dành cho quý vị ạ.
2: Thưa quý vị, bí đỏ trưng hạt sen tươi, táo đỏ vị ngon ngọt giúp bồi bổ khí huyết, tinh lực, an tinh thần cho những người ốm yếu, suy nhược, người vừa trải qua cơn bệnh, đặc biệt là sau mắc Covid-19. Về cụ thể thì bí đỏ tính bình, phù hợp để bồi bổ cho người suy nhược, thiếu máu, thường bị hoa mắt, đau đầu, đau dạ dày. Người thể tạng, hàn, nhiệt đều có thể dùng bí đỏ, đặc biệt là có lợi cho người mắc tiểu đường vì tác dụng tăng tiết insulin. Theo Tây Y thì bí đỏ chứa đầy đủ vitamin, khoáng chất quan trọng. Còn hạt sen thì cũng có vị ngọt tính bình là vị thuốc trong đông y tác dụng bổ tì, ích thận, cố tinh, an dưỡng tâm thần, bồi bổ khí, huyết, tinh lực, an yên tinh thần. Táo đỏ thì có vị ngọt tính ấm, ích lợi với khí lực, sinh tân dịch và giải độc. Nguyên liệu cho một người ăn gồm có bí đỏ Nhật mini khoảng 200 g, từ 20 đến 30 g hạt sen tươi hoặc là 10 đến 15 g hạt sen khô, cùng với đó là ba quả táo đỏ, đường phèn vừa đủ theo khẩu vị.
3: Dạ vâng ạ, còn các bước thực hiện thì như sau. Đầu tiên thì chúng ta hãy rửa sạch bí để ráo nước, sau đó là cắt mặt quả bí, móc bỏ hạt bí, giữ lại ruột. Hạt sen tươi thì quý vị hãy rửa sạch, táo đỏ cũng rửa sạch, cắt làm 2 đến 3 phần và bỏ hạt. Cho hạt sen táo đỏ vào lòng quả bí Nếu là hạt sen khô thì cần hầm cho nhừ trước khi cho vào trưng Tiếp đó quý vị hãy hòa đường phèn tan trong lượng nước vừa đủ và đổ vào quả bí Đặt quả bí vào tô và đem trưng cách thủy nhỏ lửa cho đến khi các nguyên liệu mềm thấm vị vừa ăn Ăn khi còn nóng và khi bụng đói thì sẽ cảm nhận được rõ hương vị của món ăn này hơn đấy quý vị ạ
2: Chính xác là như thế Và thưa quý vị đó là một món ăn rất là đơn giản Dễ làm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Để quý vị mình có thể tự chế biến Ở nhà nếu như bản thân cũng như là Hoặc là người thân của mình không may mắc Covid-19 Thì chúng ta có thể sử dụng món ăn này Để giúp bồi bổ sức khỏe Lấy lại thể chất rất là nhanh Bên cạnh đó thì có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ chia sẻ thêm Đến với quý vị Một vấn đề mà nhiều người gặp phải Đặc biệt là các bệnh nhân mắc Covid-19 Đó là bây giờ thì có lẽ là Rất là nhiều người trong chúng ta đã tiêm 2-3 mũi vaccine rồi Và phải nói rằng là chúng ta không còn quá sợ hãi Khi mà mắc Covid-19 Tuy nhiên thì di chứng hậu Covid-19 Mới là vấn đề đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại Thưa quý vị, di chứng hậu Covid-19 Khiến nhiều người cảm thấy đuối sức, mệt mỏi, bất an Và khi mà chúng ta chúng Dùng cái món ăn Mà chúng tôi vừa chia sẻ vừa rồi ấy, Đó là món ăn bí đỏ hầm với cả hạt sen và táo đỏ thì sẽ giúp cho chúng ta hồi phục thể lực thể lực rất là nhanh. Chúng ta có thể dùng khoảng từ 3 đến 4 lần một tuần cũng được. Và ngoài ra nếu mà quý vị gặp phải những nhóm bệnh khác, ví dụ như là những nhóm bệnh vào thời điểm giao mùa, thì chúng ta cũng có thể duy trì ăn món ăn này khoảng một tuần một lần để giúp duy trì thể lực của chúng ta
3: dạ vâng ạ thưa quý vị đặc biệt là khi mà chúng ta đã bước vào giai đoạn 45 đến 55 tuổi thì uh, tức là cái giai đoạn mà chúng ta khi mà sức khỏe của chúng ta cũng đã giảm sút nhiều hơn đấy ừ. ạ thì uh, nếu như chúng ta sử dụng những cái món ăn như thế này thì cũng sẽ giúp cho quý vị là tăng sức đề kháng nhiều hơn để ừ. chống chọi lại với những cái căn bệnh mà có thể nói là chúng ta thay thường gọi là bệnh tuổi già đấy đúng không ừ. ạ đó vâng À, như vậy thì cũng sẽ giúp cho um, sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn, dẻo dai hơn và đặc biệt là trong thời điểm này là cũng ừ. sẽ uh, có một cái sức đề kháng nhất định để ừ. có thể chống lại covid 19.
2: Vâng và thưa quý vị bên cạnh đó thì chúng ta cũng không được quên rằng là luôn luôn phải uống đủ nước hàng ngày và duy trì tập luyện thể lực thể thao, thể dục thể thao có thể rằng là chúng ta tập những bài tập thể lực nhẹ nhàng thôi cũng ừ. sẽ giúp cho cơ thể của mình có có thể là duy trì được một thể trạng rất là tốt và nếu như quý vị thêm được những món ăn những bài thuốc nào đó rất là gần gũi này dễ thực hiện thì có thể là chia sẻ về với chương trình để những người làm chương trình chúng tôi sẽ tổng hợp và lan tỏa chia sẻ đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài giúp cho mọi người đều có thể là có được cho mình những kinh nghiệm kiến thức quan trọng trong việc là phòng ngừa nâng cao sức khỏe trước những căn bệnh mà chúng ta đang phải đối mặt như thế này.
3: Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với những giai điệu âm nhạc mà thính giả cũng đã yêu cầu gửi về cho chương trình và Thừa Linh và Trọng Khương cũng đã sẵn sàng để có thể phục vụ quý vị rồi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vẫn mong muốn nhận được những yêu cầu âm nhạc khác nữa đến từ quý vị thông qua số hotline của chương trình 024 3773 6688 hoặc là fanpage chuyển động hà nội fm96 quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.
6: sing you tình yêu tựa cơn bão
0: bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 02437736688.
3: Vâng thưa quý vị, số điện thoại đường dây nóng 02437736688 vẫn luôn sẵn sàng đón nhận những tin tức chia sẻ của quý vị cũng như là những yêu cầu âm nhạc. Và bây giờ thì chúng tôi xin được cập nhật tiếp tục những tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ký văn bản số 432 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Nội dung văn bản nêu rõ, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn, tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường. Theo tờ trình số 327, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, từ ngày 21 tháng 2 năm 2022, học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thuộc 12 quận đi học trực tiếp, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.
2: Thưa quý vị về nguyên tắc thực hiện chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1 và 2 Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3 và 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở các cấp độ 3, 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến Nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em Trường học phải đặt phải đặt yêu cầu an toàn phòng chống dịch Covid-19, giáo viên chưa tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 theo quy định của ngành y tế, chỉ dạy học trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp, không tổ chức bán chú, căng tin, ăn uống trong trường, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo, không bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp quận có trách nhiệm xem xét cho dừng việc học tập trực tiếp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, có kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp quận phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường trên địa bàn các xã phường thị trấn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
3: Thưa quý vị, đến năm 2026, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt, tăng 20% so với năm 2025. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 85 triệu lượt, tăng từ 13,3%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 800-900 đến 900 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5-17,5% đến 17,5% so với năm 2025. Đó là mục tiêu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đặt ra. Trong chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026 trình Thủ tướng Chính phủ. Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026 gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 2022-2023 phấn đấu phục hồi được khoảng 8 đến 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, 65 đến 70 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400 đến 450 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn này sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cộng đồng tham gia kinh doanh du lịch để nhanh phục hồi. Giai đoạn 2024-2026 sẽ phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 15-16 triệu lượt khách du lịch quốc tế, khoảng 75-80 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 680 780 nghìn tỷ đồng. Trong giai đoạn này, sẽ ưu tiên huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển du lịch nhanh và bền vững trong điều kiện bình thường mới.
2: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 2, tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ tới Việt Nam đã không còn bị hạn chế. Các quy trình test nhanh trước và sau khi lên máy bay cũng được loại bỏ. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ về vấn đề này. Tuy nhiên, khách bay quốc tế vào Việt Nam dù không phải thực hiện test COVID-19 trước và sau chuyến bay, nhưng khi nhập cảnh vào Việt Nam vẫn sẽ phải thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC covid và thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế để đảm bảo giám sát truy vết.
3: Cục cảnh sát giao thông cho biết liên tiếp trong 2 ngày 13 và 14 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục đã phát hiện 5 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Điều nguy hiểm là những lái xe này đều điều khiển xe lưu thông trên đường cao tốc nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 120 km/h. Theo đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, cục cảnh sát giao thông Sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Qua phân tích, đánh giá, việc lái xe sử dụng ma túy và các chất kích thích khác là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Dự báo tình hình, ngay sau cao điểm Tết Nhâm Dần, Cục Cảnh sát Giao thông đã tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tổng lực thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo kế hoạch của Bộ Công an vừa ban hành về chuyên đề xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông. Kế hoạch được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
2: Thưa quý vị, Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết từ tháng 11 năm 2018 đến nay, đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người thông qua Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 do Cục Trẻ Em Quản lý đã tiếp nhận hơn 9.000 cuộc gọi. Qua phân tích sàng lọc thông tin, Cục Trẻ Em ghi nhận hơn 1.000 cuộc gọi về tư vấn tâm lý, chính sách, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 129 ca chuyển tuyến với 165 người được giải cứu Việc vận hành đường dây nóng về mua bán người còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trước vấn đề xã hội nhức nhối này Từ đó giúp người dân chủ động bảo vệ bản thân và người thân trước nguy cơ bị mua bán
3: Vâng thưa quý vị, đó là những tin tức trong chương trình Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay Và bên ngoài những tin tức đó thì chúng tôi cũng có những cái tiểu mục rất là thú vị để gửi tới quý vị thính giả Và bây giờ sẽ là tiểu mục khám phá thế giới à, Xin mời quý vị hãy cùng với Thừa Linh và Trọng Khương khám phá những cái sự thật đáng ngạc nhiên về Biển Đen ạ Quý vị thân mến, từ đâu có cái tên là biển đen? Tại sao mực nước biển luôn giữ ở mức cố định và liệu thực sự dưới biển có còn lại dấu tích của chiếc thuyền Noe hay không? Đó là một phần nhỏ trong những vấn đề liên quan đến vùng biển bí ẩn bí ẩn này. Và cái sự thật đầu tiên đó là biển đen rộng gần 4 lần diện tích của Bulgaria. Độ sâu tối đa của biển là 2.212 mét. Nếu tại điểm sâu nhất của biển ta đặt đỉnh núi Musala, nó sẽ nhô lên 713 mét trên mực nước biển. Một chi tiết kỳ lạ là độ sâu tối đa của biển đen chính xác bằng với chiều cao của đỉnh cao nhất trong núi Slavyanka, đỉnh Ghotep hoặc Alibutus cao 2.212 mét.
4: Thưa quý vị,
2: biển đen thì được bao quanh bởi 6 quốc gia. Một trong những điều thú vị nhất về biển đen là bản đồ của nó bờ biển đen giáp với thổ nhĩ kỳ, rumani, Ukraina bulgari, nga và georgia nằm giữa khu vực đông nam châu âu và châu á nó trải dài 159.600 dặm vuông và là vùng nối giữa hai châu lục, hai châu lục và bờ biển này thì được đánh giá là một trong những địa điểm rất là thú vị bởi vì là nó được bao quanh bởi rất là nhiều quốc gia như vậy, cũng sở hữu một gọi là một nền văn hóa đa quốc gia đấy ạ.
3: Dạ vâng ạ. À, một sự thật tiếp theo đó là những bí ẩn xung quanh nguồn gốc cái tên Biển Đen. Chi tiết thú vị và ít được biết đến về Biển Đen đó chính là nguồn gốc cái tên gọi của nó. Có nhiều giả thuyết khác nhau về chuyện biển này đã bắt đầu được gọi bằng cái tên cụ thể như thế nào. Giữa rất nhiều giả thiết thì có một giả thiết nói rằng là Biển Đen chỉ được gọi là biển trong một thời gian dài trước khi nó được người Hy Lạp xác định là biển không hiếu khách. Theo các phiên bản khác, tên của biển được người Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra vì họ đã bị mất nhiều người dân tại các vùng nước sâu của biển. Họ đặt tên cho nó với từ Cara trong tiếng thổ hiện đại có nghĩa là đen.
2: Thưa quý vị, Biển Đen thì còn được biết đến là một gọi là Đây là biển được đánh giá là yếm khí, tức là nó rất là thiếu oxy. Có một chi tiết về biển đen là nước của nó không có nhiều oxy. Đó là lưu vực nước lớn nhất với các tầng nước không pha trộn với nhau. Điều này cho phép lưu giữ các vật thể trong biển. Ở độ sâu hơn 200 mét gần như là không có sự sống. Nồng độ tập trung của hydrogen sulfide lớn và ngăn ngừa sự xâm nhập của oxy. Vì thế mà gỗ và dây thừng thì khi mà bị ngâm ở trong đây sẽ không bị mủn. Cho đến bây giờ thì có một số tàu thuyền đã được tìm thấy. Bị chìm ở độ sâu từ 30 đến 40 mét Và theo các thợ lặn chuyên nghiệp Thì khó có thể thâm nhập sâu hơn Và do đó phải tìm những phát hiện mới Thì vẫn được bảo quản hoàn toàn Tức là những chiếc tàu đám này Thì vẫn còn nguyên vẹn Giống như là hồi nó vẫn còn ở trên mặt nước vậy
3: Vâng thưa quý vị Một sự thật nữa đó là biển đen Là nơi mà chiếc thuyền Noe đã neo đậu một chi tiết rất là thú vị khác hoặc có thể là truyền thiết về biển đen thôi. Đó chính là dãy núi Araat ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ được coi là nơi chiếc thuyền của nơi Ê đã neo đậu sau trận đại hồng thủy để tiếp tục cuộc sống trên trái đất ạ.
2: Và có một câu hỏi đặt ra rằng là biển đen thì có phải là biển chết hay không? Thưa quý vị, mực nước ở biển đen thì thường không thay đổi vì không có thủy chiều lên xuống. Điều này khiến cho biển đen hầu như không có sự biến động ở mực nước, giữ nó như một vùng biển yên bình, tĩnh lặng trên bề mặt. Điều thú vị là với tất cả những điểm đặc biệt của vùng nước ở Biển Đen, nhiều người tự hỏi rằng là liệu có thể bơi dưới biển hay không. Với mặt nước sạch trong lành, du khách hoàn toàn có thể bơi ở Biển Đen nhưng sẽ phải đòi hỏi những kỹ năng bơi đặc biệt so với thông thường. Với các đặc điểm kỳ lạ bao gồm là hàm lượng khoáng chất và muối cao, thông thường các vật thể có xu hướng nổi trên mặt nước. Với đặc điểm trên, nhiều người vẫn lầm tưởng biển đen với biển chết là một Tuy nhiên thì sự thực là đây là hai vùng biển hoàn toàn khác nhau, nằm ở vị trí khác nhau Và biển đen là biển đen, không phải là biển chết đâu ạ
3: Dạ vâng ừ. ạ, và đặc biệt là ở biển đen thì có những hòn đảo nhỏ rất là kỳ lạ Biển đen là nơi có nhiều những hòn đảo nhỏ hơn Có khoảng 10 hòn đảo và ở đó thì bảo tồn sự đa dạng tuyệt vời của hệ động vật và thực vật Làm cho biển đen thực sự độc đáo những hòn đảo này thì phủ rộng ba nước khác nhau, làm cho mỗi một nước thì sẽ có những cái điều độc đáo theo kiểu của riêng mình ạ.
2: Ừ. Và thưa quý vị, mặc dù là vùng biển này sở hữu những tin đồn rất là đáng sợ, ví dụ như là có chứa một hòn đảo rắn đáng sợ này hay là có người chết nằm dưới nước biển đen. Tuy nhiên thì biển đen lại là một điểm đến ưa thích. Cho, cho những người thích du lịch biển à, Mặc dù là có rất nhiều những bí ẩn liên quan đến vùng biển này đấy, Nhưng mà thực tế cho thấy rằng đây là một trong những vùng biển thu hút rất là nhiều khách du lịch hàng năm Với những ngọn núi cao và bờ biển xinh đẹp Các quốc gia bên bờ biển đen trở thành địa điểm ưa thích cho những người đam mê khám phá du lịch biển Khám phá những vùng biển độc đáo trên thế giới Ngoài vẻ đẹp của nó thì tầm quan trọng trong lịch sử và khảo cổ học của biển đen Cũng đã chào đón một số lượng lớn các tàu du lịch mỗi năm đến khu vực này Vừa rồi là một số những điều kỳ thú về biển Đen mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Hy vọng rằng là sẽ giúp đưa cho quý vị và các bạn hiểu được rõ nguồn gốc cũng như lịch sử của vùng biển này. Và nếu có cơ hội thì chúng ta có thể là đến chu du cũng như là khám phá để hiểu hơn những nét văn hóa độc đáo trên thế giới.
3: Xin cảm ơn quý vị và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút của chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi đồng hành cùng với Thủy Linh và Trọng Khương và hy vọng rằng là trong những chương trình tiếp theo chúng tôi tiếp tục sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị thính giả. À... Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Xuân Luyến, Thư ký Kim Anh, host chương trình Thủy Linh Trọng Khương, kỹ thuật viên Kim Thoa cùng phối hợp thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt cuối cùng thì chúng tôi xin dành tặng các thính giả ca khúc một giai điệu âm nhạc rất là nhẹ nhàng thay cho lời chào kết của chương trình. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại.
4: Tiểu buông trên phố ngập tràn người qua, ngày dần trôi hối hả. Trở về sau nhưng bận rộn cuộc sống âu lo, một ngày qua biết bao muôn phiền